1: da web rádio Verdade e Luz. É uma imensa alegria estar novamente com vocês, dando continuidade ao programa conheço o Espiritismo, que é uma produção da Uzi Intermunicipal de Ribeirão Preto. Estamos trazendo nessa sequência de estudos, como ilustrações, as histórias do livro Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Abordando assuntos que nos fará refletir sobre as consequências morais do espiritismo. Este é um trabalho da equipe da área de estudos do espiritismo e será apresentada por mim, Márcia Barbosa. E hoje vamos refletir sobre a tolerância e a compreensão. E falar em tolerância e compreensão nesses últimos tempos parece até uma piada de mau gosto, não é verdade? com estresse, com tantas coisas acontecendo ultimamente, como as crises financeiras, a pandemia, pessoas perdendo bens, entes queridos, amigos. Notamos que as pessoas estão com tolerância zero. Vemos muitas vezes notícias de brigas e até morte, por questões muitas vezes frívolas por falta de um pouquinho de paciência e a dor e o sofrimento que essas pessoas têm quase sempre que causa essa revolta é uma revolta muitas vezes que se não tivermos um porto seguro ela no, nos leva a sentimentos e atitudes ruins como a cólera, a irritação as agressões verbais e até as agressões físicas. Outra questão também é que, muitas vezes, reclamamos muito do jeito como as pessoas nos tratam, como somos tratados. Como quando não recebemos um bom dia de um colega de trabalho ou quando recebemos uma má resposta. Se não estamos bem, queremos que todo mundo adivinhe que não estamos bem e compreenda os nossos desajustes. E nós? Nós compreendemos as pessoas quando elas não estão bem? O motivo da atitude delas com certas situações, com certas pessoas? Será que entendemos? Será que compreendemos? Não, não não, não estou dizendo que, que isso seja justificado, ser mal educado, agressivo ou impaciente. Mas nós, que estamos procurando a nossa mudança, a melhora e o nosso crescimento pessoal, temos que buscar entender certas atitudes das pessoas. Tolerar e compreender o outro, não é fácil, mas são nesses momentos que devemos pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, que enquanto esteve aqui entre nós, nos apresentou ensinos de amor, bondade, caridade e fraternidade. Veremos uma dessas instruções que ele nos deixou. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 4 e 9, que diz assim, Bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência, ele condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão de para com seus semelhantes. A ilustração dessa história que vamos ler agora nos mostrará como é difícil saber a real situação daquelas pessoas que às vezes nos tratam mal e a gente não entende o porquê. Então vamos à nossa história de hoje? que tem como título A Necessidade de Entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudimente tratado na via pública. Vários devedores, por ele, convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou Cristo através da consolação individual, mas exortando, evidentemente, todos os companheiros, narrou Benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó, possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria amparando certa ocasião um aprendiz inquieto que frequente vezes se lamureava dos maus tratos que recebia na praça pública saiu pacientemente em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém implorando esmolas para determinados serviços do tempo. A maioria dos transeutes dava ou negava com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos, não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavaleiro que nem se dignou responder-lhes a súplica endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava, grupo esse ao qual se uniu em, co em copioso pranto informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando depois de meia hora de observação que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhe prometia prisão e pedradas, mas, de, decorridas a algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente... Era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura e o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente... Contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado a caminho do matador. Essa lição nos mostra que só compreendemos a dor do outro quando sentimos e vivenciamos na pele, não é verdade? Mas no próximo bloco falaremos mais sobre como podemos nos ajustar à intolerância e à falta de compreensão das pessoas. Poderemos fazer isso?
2: você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Hoje estamos refletindo sobre tolerância e compreensão, e no bloco anterior vimos quando um dos companheiros que se reuniu para o culto evangélico mostrou-se abatido, queixando-se de ter sido maltratado, com ingratidão e grosseria por seus devedores na rua. E Jesus, como em todos os momentos, sempre aproveitando as oportunidades para trazer as suas instruções, contou a história de um aprendiz que também lamentava pelos maus tratos que recebia na praça pública. O seu mestre, que possuía espantosa disposição para os serviços de compreensão e bondade, saiu pacientemente com ele pelas ruas implorando esmola para o tempo onde a maioria das pessoas dava ou negava com indiferença. Assim, encontraram quatro situações diferentes. O primeiro homem os menosprezou, o segundo nem respondeu, só olhou com rancor, o terceiro os ofenderam com fortes palavrões e o último, eles ouviram frases atrevidas que prometiam prisão e pedradas. O mestre, junto com o discípulo, observaram os quatro homens e cada um tinha uma história diferente. O primeiro, irritado, sofria de cólicas mortais, o segundo havia acabado de perder a filha, o terceiro era louco e o quarto era um negociante falido que de Senhor passou a ser escravo. Essa foi uma grande lição para aquele aprendiz. Na maioria dos casos, é, quem recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e espinhosa que a nossa. Essa foi a lição que aquele mestre ensinou para o seu aprendiz. E nós também podemos aprender essa lição de tolerância e paciência, de compreender a dor do outro de sabermos analisar o que está acontecendo na vida do outro para que ele possa, para que ele tenha aquela atitude. Então, ao analisarmos essa história, fica fácil compreender né os motivos daquelas pessoas. Quando paramos para analisar essa história, é, fica muito muito mais fácil a gente entender mas é, no nosso dia a dia é diferente, né? A gente nem sempre tem essa disposição e tempo para os problemas dos outros. É assim que muitos de nós pensamos, não é verdade? Ah, eu não tenho tempo, ou a situação passa batido, você nem para para pensar, você só fica com raiva na hora, entristecido com a situação e não, não para para analisar do porquê daquela, daquela, daquela atitude, daquela situação. Às vezes, é, o meu problema, ele pode se tornar o seu e vice-versa. Então, às vezes, o problema do outro, ele pode sim ser um problema para você, um problema seu. Então, por que, que a gente não tira ali um minuto para olhar né, para aquela pessoa que nos ofende e que nos tratou mal, e procurar né, o porquê dela estar agindo dessa forma. É, às vezes, nós podemos mudar a atitude do, das pessoas que nos cercam, mostrando a elas a nossa tolerância e a nossa compreensão. Mas como podemos fazer isso? né? Já vimos antes aqui, que nesse planeta ninguém é perfeito, mas com a capacidade sim de um dia sermos, de chegarmos a ser perfeitos. Começaremos é, observando a, as nossas atitudes com os outros, por exemplo. Em casa, com os nossos familiares, nós usamos de paciência ou somos rude quando falamos? Gritamos? Queremos que a pessoa faça aquilo que pedimos na hora, no momento, no nosso momento? Ou temos paciência de esperar o tempo da pessoa? E no trabalho, como tratamos os nossos subordinados e os nossos superiores? Será que os tratamos com o devido respeito? Queridos amigos, sede severos para vós mesmos, indulgente para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, que precisa ser aliviado, para subir ao cume da montanha do progresso. Como nos diz o bispo de Nevers, todos nós temos más tendências, na é verdade. Somos intolerantes e incompreensivos com os outros, pois nós também temos defeitos a corrigir. Muitos de nós podemos estar se perguntando é, como é possível sobreviver brando, e pacífico, em um mundo atormentado, onde domina a violência? E a resposta é simples, é simples, mas não é fácil. Reunindo em nós, diariamente, as sementes do amor, regando-as com paciência, nos empenhando em nossa melhora pessoal, no nosso esforço individual. Há uma frase que eu tenho ouvido bastante, que quando você muda, o mundo muda. E é verdade, quando mudamos, passamos a ver o mundo de outro modo. E a maneira como o vemos determina a influência que passamos a exercer sobre o meio e sobre os seres que estão ao nosso redor. A doutrina espírita é, nos ajuda muito nessa questão, pois ela tem as bases para que possamos nos conhecer intimamente e mudar o nosso comportamento perante o outro. Os espíritos superiores nos deixam bem claro quando trazem que o homem pode sim vencer suas más tendências com seu próprio esforço, o que falta às vezes é a vontade. Sendo assim, são poucos os que se esforçam. Praticar o amor e a caridade faz parte da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. E compreender e tolerar as pautas dos outros é um ato de caridade. São Tomás de Aquino diz que a tolerância é o mesmo que a paciência. E explica que paciência é uma virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional. Paciência é a capacidade de acertarmos a vida com bom humor, de suportar situações desagradáveis, comportamentos que nos incomodam, atitudes, gostos, preferências e opiniões que não são compatíveis com as nossas, sem perdermos a calma e a concentração. É olharmos para o mundo com amor, com aceitação. Tolerância é a aceitação das diferenças. Nós, seres humanos, nós necessitamos de laços afetivos, de sermos aceitos, de sermos amados. Mas, para construirmos laços afetivos, é fundamental o exercício constante da tolerância. Não amamos ou somos amados à primeira vista? Nem sempre. O amor é uma construção delicada e diária. Para ser fundamentada em bases sólidas, precisamos conhecer quem somos quais são os nossos limites, Aprendemos a, aprendermos a tolerar hábitos, atitudes, comportamentos, sentimentos e escolhas que não são as nossas, olharmos para o outro com amor, com aceitação. Saber tolerar o outro é querer entender, aprender e aceitar a capacidade de raciocínio e de sentimento do outro tolerar é aceitar que ninguém está com a verdade absoluta é querer absorver novas experiências novas ideias é construir um novo saber no convívio social para interagirmos com os demais necessitamos de tolerância para sermos aceitos como somos e é necessário que aceitemos o outro como ele é. Que sejamos tolerantes com os que pensam, sentem ou agem diferente de nós. Aprender a observar a realidade pessoal e a realidade da sociedade nos leva a entender a importância de se respeitar o limite que existe nas individualidades. Não podemos perder tempo encontrando defeitos onde existem apenas características. São as características que nos tornam únicos, mas não perfeitos. Portanto, temos que ser tolerante conosco e com o próximo. Então, a tolerância, ela, ela começa conosco. Então, temos que Regar dentro de nós a paciência, a tolerância e a compreensão primeiro conosco. Para que assim possamos compreender, tolerar e ter a paciência com o outro. Se não temos paciência conosco, como podemos ter com o outro? Não é verdade? E aí completa aqui. A fome, a pobreza. A marginalização e o terrorismo, eles são resultados de situações de profunda intolerância e focos de novas atitudes de intolerância e violência. A tolerância deve ser uma ação solidária na superação das desigualdades. Deve ser o reconhecimento das diversidades sociais, religiosas, sexuais e étnicas. O único caminho para acalmarmos as nossas inquietações e é através da tolerância. Ela nos transforma e permite que juntos construamos um mundo, um mundo que desejamos, um mundo que eu acredito que a maioria das pessoas sonha em ter, um mundo com paz, com um calma, com um amor, sem violência. Então, para termos é, esse mundo, precisamos muito criar dentro de nós essa tolerância, essa compreensão, essa paciência, que vai ser a partir daí que a gente vai começar a entender o outro. E a gente passando isso para o outro, compreendendo o outro, quem sabe o outro com aquela atitude é, ruim que ele tem, ele não possa mudar também, então eu acredito sim, que a gente pode mudar o mundo e essa mudança tem que começar de nós, de nós, primeiramente de nós mesmos. Bom, pessoal, vou ficar aqui nesse bloco, é, mais no um terceiro bloco, a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Tá ok? Mais um minutinho e voltamos.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa É o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Fortaleça os laços de fraternidade Realizando o evangelho no lar frequentemente Escolha um dia e horário da semana mais adequados E estude as benesses que Jesus nos legou Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares Converse olhando nos olhos Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros.
1: Tamos com as instruções do maior exemplo de paciência, amor e bondade que já esteve aqui no planeta Terra, que foi o nosso mestre Jesus. E se tirarmos proveito da, das lições que Ele nos deixou, com toda certeza nós nós nos tornaremos mais tolerantes e compreensivos, cada dia mais com os nossos companheiros de jornada. Vamos ver exemplos nesse bloco, vou mostrar exemplos para vocês da paciência, é, da compreensão que Jesus tinha com os seres e tem até hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso mestre, da paciência dele. E mesmo sofrendo, esse é um dos exemplos. Mesmo sofrendo e sangrando pregado em uma cruz, Jesus pediu que seus torturadores fossem perdoados. Olha, isso não é uma verdadeira atitude de compreensão? Você seria capaz de, de pedir para que seus, aquela pessoa que está ali fazendo você sofrer, te torturando, que ela fosse perdoada? Será que seríamos capazes? E entre outras passagens bíblicas também, né, que expressam bastante o amor incondicional de Jesus. Lembra que o Filho de Deus fez questão de conversar e defender em público pessoas que eram consideradas pecadoras. Ele nunca deixou de falar com as pessoas pelos pecados delas ou porque elas andavam erradas. Ele nunca fez isso. Como, por exemplo, a mulher samaritana que tinha tido cinco maridos. Que na época era considerado um escândalo. Na verdade, ele não deixou ela ali sem conversar com ela. Ele também interviu na situação da moça. Que foi pega em adultério e que seria apedrejada. Ele questionou os homens dizendo que, não tivesse, que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Essa passagem é muito bonita também. Ele não evitava ninguém. Ele dava possibilidade de mudar quando a pessoa precisava. A tolerância foi praticada por, pelo Cristo em passagens como com a prostituta, com São Mateus. São Mateus ele era cobrador de impostos do Império, do império Romano. Ele foi considerado um traidor. E Jesus se encontra e senta à mesa com ele e diz, eu vim para o pecador e não para os justos. Olha que interessante, né? Amigos, esses são ou não são um verdadeiro exemplo de tolerância? Mas tolerar e compreender significa aceitar o mal? Será que? No item 13 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele escreve sobre a frase de Jesus Não julgueis para não ser de julgados". Disse que essa não deve ser tomada no seu sentido absoluto, visto que a letra mata e o Espírito vivifica. Então Jesus ele não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia e que a única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. Então o que, é que Jesus quis dizer aqui? Ele não julgava as pessoas, não é verdade? Ele não julgava, pelos, como nós vimos, ele não julgava ninguém pelos seus pecados. Mas ele tinha autoridade para isso. Ele tinha uma autoridade moral, então ele podia sim reprovar o mal, porque ele tinha uma autoridade moral muito grande, muito elevada. Mas e nós, nós podemos repreender o mal? Nós temos é, dado bom exemplo para chegar no outro e dizer, oh, você está fazendo errado? Ao Espírito São Luís, Kardec fez três perguntas. A primeira, ninguém, sem, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Ao que é são Luís responde, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e, sobretudo, dos que estão sob a vossa tutela. Por tudo que, vive, que vimos nesse estudo, parece-me bem claro que o mal ele tem de ser visto, comentado, combatido, a fim de ser eliminado da mente e dos corações humanos, bem como da terra. O que Jesus demonstra com as suas palavras e em todo o seu viver neste mundo, é que antes de tentar corrigir os erros dos outros, deve o homem corrigir ou pelo menos esforçar-se por corrigir os seus próprios erros. E quem assim o faz, pode tentar esclarecer o sermão com a intenção de auxiliá-los no seu desenvolvimento espiritual, com descrição, sem alarde, sem gerar escândalos, sem imposição, de forma a mostrar-lhe sua verdadeira intenção de ajudar. E assim fazendo, o outro não vai ter motivo para sentir-se humilhado, principalmente porque percebe a boa intenção do seu crítico, que demonstra ser o seu amigo. Então, se tivemos que reprovar alguma coisa que que uma pessoa fez, uma pessoa próxima a nós, né, que ela tenha feito que a gente acha, que acredita que aquilo seja mal, é, devemos sim repreender a pessoa, mas com, com calma, com, sabendo usar as palavras, né, não com agressividade, repreendendo a pessoa Falando que ela está errada, que aquilo é um. Conversar com calma, com ponderação, dando exemplos às vezes. Essa é a atitude certa, se tivermos que tomar né? é, essa, 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 essa atitude de corrigir o outro. Jesus, ele combate sim esse hábito desastroso de querer denegrir o outro da exigência em relação ao comportamento alheio, querendo é, quem, quem assim o faz. É, Mostrar-se melhor do que é, sem falhas, superior aos demais, o que demonstra a maldade, o orgulho que existe ainda nos homens. Então, quando Jesus ele, ele repreende todos esses hábitos, de, de, de comportamento, de se mostrar, né? de, de, de mostrar a fraqueza do outro. Esclarece Jesus que mesmo quando percebemos no outro uma falha da qual ele podia libertar-se com a nossa ajuda, devemos também nos incluir na censura e no esforço de corrigi-la em nós. Desse modo, estaremos melhorando a nós, e aos que nos rodeiam, contribuindo para o progresso geral. Aí vem a segunda pergunta, São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles e mesmo que não as divulguemos? São Luís responde que depende da intenção, se essa observação das falhas alheias for o aprendizado pessoal para evitá-las em si, corrigindo-as, se as tiver, só pode ser benéfica essa atitude. Aprende-se muito nas análises dos, nossos, dos próprios erros, das suas consequências, tanto quanto fazendo o mesmo com os defeitos alheios. Jesus ensinou-nos a, a combater o mal fazendo bem. Para isso, é preciso ver o mal onde ele existe, em nós e ao redor de nós. Não se pode combater o que não se vê ou não se percebe. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar o outro né, em falta, o outro comentando a falta. A terceira pergunta é essa. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? A caridade bem compreendida deve sempre falar mais alto na análise das consequências desse mal. Se as imperfeições de uma pessoa trouxerem prejuízo somente a ela, não existe nenhum motivo para divulgá-las. Pode-se tentar conversar com ela, sem imposição, com raciocínio claro, inspirado pelo amor, pela amizade, se ela permitir mas comentar com os outros, divulgar a quem quer que seja, é agir contra a caridade. O seu próprio viver vai lhe mostrando essas imperfeições, dando-lhe oportunidades de corrigir-se quando ela quiser. Todavia, quando esse mal pode trazer prejuízo a outras pessoas, o interesse do maior número de prejudicados deve sobrepor-se ao interesse de um. Torna-se, então, um dever à divulgação. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem, muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Essas perguntas e as suas respostas elas mostram a importância do raciocínio e do conhecimento das leis morais, para que possamos escolher as melhores soluções para as diversas situações que possam nos aparecer. Para saber optar por essa ou aquela conduta, com acerto, sem provocar novos problemas, muitas vezes é, mais sérios, o conhecimento da moral divina trazida por Jesus é, ao, ao meu ver, né, a melhor condição para fazer a escolha mais correta, a que possa resolver sem causar dano a maiores, sem causar dano maiores a ninguém. Né? Espero que vocês tenham tirado algum proveito né, do nosso estudo de hoje, Agradecemos muito a sua audiência e esperamos vocês para o próximo estudo. Utilizamos neste estudo de hoje, para quem quiser acompanhar, é, os livros, o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 10, os itens 13, 18 ao 21, o livro... Dos Espíritos, a questão 909. E se você deseja falar conosco, nós temos o e-mail, que é esg.userp, ou pela internet, luz.org.br E também vocês podem nos seguir pelo Instagram, use... Ponto ribeirão. E se você perdeu algum de nossos programas, gostaria de ouvir de novo, ou está ouvindo pela primeira vez e quer acompanhar desde o início, basta você acessar os podcasts das plataformas Spotify, Rancor, Apple Podcast e Deezer. Até a próxima semana!
3: Doe mais e viva sem se arrepender. Olhare mais, sinta mais, pense mais no seu We.